0: C'est le temps des bilans de l'année. Comme consommateur, on a eu des questions de toutes sortes. Plusieurs vont chercher des réponses auprès de l'Office de la Protection du Consommateur. On peut aussi faire des plaintes à l'OPC. Quel bilan de 2022 est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que consommateurs? Et j'en parle avec Marie Simian de l'Office. Bonjour, Marie. Bonjour, Tania. Euh, D'abord, 2022 est derrière nous. C'est donc un bon moment là, pour faire avec vous un bref bilan de fin d'année 2022. Est-ce que vous avez reçu beaucoup d'appels cette année de la part des citoyens qui ont rencontré des problèmes de consommation?
1: Oui, hein? cette année encore, il y a eu un nombre important de consommateurs qui ont appelé à l'office, que ce soit pour demander des informations, pour obtenir des conseils ou même pour déposer une plainte contre un commerçant. Euh, pour vous donner là, une petite idée, nous avons traité environ 110 000 appels. Parmi ces appels, bien, on compte près de 22 000 plaintes de consommateurs. Donc, c'est sensiblement le même volume, volume de cas là, par rapport à l'année
0: précédente. Ok. C'est quoi les sujets qui ont préoccupé particulièrement les consommateurs québécois cette année?
1: Bon, alors, Il est beaucoup question de durabilité des biens, hein, les appareils qui brisent prématurément et les difficultés qu'on a là à faire honorer les garanties. Euh, les pratiques commerciales dans le domaine de l'automobile ont aussi beaucoup fait parler d'elles dans les mauvais sens. Euh, la rareté des véhicules a peut-être contribué à amener certains vendeurs à transgresser la loi et à demander des frais de toutes sortes là, ouais. illégalement. On a vu aussi la reprise des voyages hein, qui s'est faite de façon chaotique avec <rire> tous les retards et les annulations de vol. On a une bonne augmentation de plaintes dans le domaine là, du transport aérien.
0: Ben justement, du côté des plaintes, est-ce qu'il y a des domaines qui se sont démarqués cette année? Euh, oui,
1: c'est toujours intéressant de regarder les domaines qui ont généré le plus grand nombre de plaintes. Alors cette année, on a dans l'ordre les autos d'occasion avec une bonne longueur d'avance. Ensuite, les gros appareils ménagers. Les services liés à l'habitation, la construction, la rénovation, qui sont passés de la quatrième à la troisième place, devant les meubles qui ont passé de la troisième à la quatrième, suivis par les auto neuves qui ont monté. C'était 3 de plaintes l'an dernier, c'est maintenant 5 cette année. Transport aérien, comme je le mentionnais, les aliments, problème avec la livraison de repas notamment, les vêtements, bijoux et accessoires de mode, les articles électroniques, les appareils de chauffage et climatisation et beaucoup d'autres types de biens et services qui suivent, mais avec moins de plaintes chacun. Comme je le disais, il y a quelques domaines qui changent de rang, mais je dois dire que ce palmarès se ressemble d'une année à l'autre, entre autres pour les premières places. Ça fait un bon moment que ce taux d'occasion est en tête.
0: Et du côté des commerçants, est-ce qu'on a des noms d'entreprises qui génèrent le plus de plaintes? Euh, oui, on pourra en nommer quelques-unes,
1: Bro et Martineau, Surplus RD, Baseball, The Brick, Walmart, Videotron, Bell. Bon, ce sont bien entendu des entreprises qui ont un important chiffre d'affaires. Gros volume égale plus de plaintes aussi. Il faut mettre ça en perspective. Hein. On se rappelle que c'est l'automobile d'occasion qui est en tête de liste, mais aucun commerçant d'automobile ne se démarque parce qu'il y a plus d'entreprises de plus petite taille. Le pamarès des plaintes contre des commerçants spécifiques, reflète ici la réalité des autres biens, type de biens qui génèrent beaucoup de plaintes, appareils électroménagers et meubles. Il n'y a plus de grandes de chaînes dans ce domaine-là, des gros joueurs, et à à leur décharge, ben, ce sont souvent des problèmes qui relèvent davantage du fabricant que du commerçant, des problèmes liés à la qualité des biens et à, à l'exercice des recours en garantie. On note aussi qu'Amazon hein, fait son entrée dans le top 10. Encore ici, c'est sûrement lié au volume d'affaires et à la popularité des achats en ligne. On parle d'environ 150 plaintes, donc c'est quand même là pas trop énorme.
0: Et là, si on revient sur la durabilité des électroménagers, est-ce que les appareils sont de moins bonne qualité maintenant? Ben, c'est
1: difficile à dire, Tamia. Peut-être que c'est malheureusement le cas. Ils sont certainement plus sophistiqués avec plus de composantes électroniques... C'est certain que ça vaut la peine de bien s'informer sur la qualité de telle ou telle marque, de tel appareil. Des revues spécialisées comme Protégez-vous sont bien utiles pour ça. Peut-être aussi que les consommateurs connaissent mieux leurs droits en matière de garantie et sont plus enclins à exercer un recours. Si c'est le cas, ben, ça serait une bonne nouvelle. Quand on se dit, voyons, déjà brisé, ça fait même pas deux ans mm -hmm. qu'on l'a acheté, ça a pas de bon sens eh bien, il faut se fier au bon sens, justement, ne pas accepter la réponse qu'on nous sert trop souvent, ben désolé, la garantie est expirée, on peut rien faire, et se rappeler la fameuse durée raisonnable d'un bien. On en a déjà parlé, la garantie légale qui s'applique à tous les biens, quand ça n'a pas de bon sens, ben il faut s'informer et exercer nos recours parce qu'un bien doit pouvoir servir là, pendant
0: une durée raisonnable. Mm -hmm. Et là, la grande question, est-ce qu'Internet peut être une bonne source de renseignement <rire> euh, C'est certain qu'Internet rend l'accès à l'information très
1: facile, mais il faut s'assurer d'aller chercher de l'information sur des sites de ressources et d'organismes fiables. Euh, vous me direz que je prêche pour ma paroisse, mais le site web de l'Office, par exemple, peut être un bon point de départ. Je vous donne l'adresse opc.gouv.qc.ca. Entre autres, pour ce qui est de la durée raisonnable d'un bien. Allez voir nos résumés de jugements aux cas de placés par type d'appareil, cuisinière, frigo, laveuse, télévision, ordinateur. Vous pouvez lire là, des jugements qui montrent dans bien des cas que la durée raisonnable de tel ou tel bien dépasse de beaucoup la durée de la garantie du fabricant. On trouve aussi sur Internet des évaluations de produits et de compagnies il faut se demander dans ce temps-là si le site de l'évaluation est crédible. Il faut rester critique et garder en tête que les évaluations qui sont trop élogieuses là, peuvent être là, de fausses évaluations.
0: Oui. Et là, vous avez dit que les auto-usagers, c'était le sujet de consommation qui générait le plus de plaintes à l'office. Est-ce que vous auriez quelques conseils pour nous?
1: Oui. Alors, si vous êtes à, si vous, vous êtes renseigné avant d'aller magasiner, vous savez qu'avant d'acheter une auto usagée, il vaut mieux là, la faire inspecter. Bien sûr, l'essayer et vérifier qu'elle n'a pas été volée et qu'elle est libre de toute tête. Et si jamais vous achetez un véhicule et qu'il tombe en panne là, au bout de quelques jours, vous savez qu'il est couvert par des garanties. C'est ce genre de renseignements que vous allez trouver en naviguant sur notre site Web. On remarque aussi que beaucoup de marchands annoncent un véhicule à tel prix sur le Web ou ailleurs, entre autres, et le prix doit être affiché là, sur l'étiquette que le commerçant doit obligatoirement afficher dans la vide du véhicule. Et là, ben, vous passez au bureau pour signer, on vous rajoute 500 de frais pour ci, 250 de frais de ça. Alors ça, c'est illégal. Hein. Le mm -hmm. commerçant qui exige un prix supérieur au prix annoncé commet une infraction à la loi. Si ça vous est vous pourriez exiger qu'il vous rembourse. C'est important là aussi de porter plainte contre ce commerçant qui ne respecte pas la loi aide l'office à jouer son rôle de surveillance et à servir, à sévir là, contre certains commerçants par des poursuites pénales, là, par exemple.
0: Oui, et comment on fait une plainte à l'office? Alors, vous pouvez
1: porter plainte par téléphone. Si le commerçant a effectivement, effectivement commis une infraction à l'une des lois qui est sous la responsabilité de l'office, l'agent va compiler votre plainte directement dans le système informatique... Ce qui, va vous, ce, ce, ce qui fait que vous n'avez aucun document là, au formulaire à remplir. Et selon le nombre de plaintes et leur niveau là, de gravité, l'Office peut faire une enquête et éventuellement là, poursuivre là, ce commerçant.
0: Mm -hmm. Et là, on rappelle donc l'adresse du site Web de l'Office, opc.gouv.qc.ca. C'est vraiment une mine d'informations pour les consommateurs. Et en terminant, Marie, ouais. si nos auditeurs ont des questions à la suite de notre entretien, euh, ou s'ils veulent porter plainte, justement, comment est-ce qu'ils peuvent joindre l'Office?
1: Oui, alors vous nous téléphonez sans faire l'office du lundi au vendredi en composant le 1 8 opc Allô, le 1 -672 -2 5, -5 672 et vous faites l'option 1 là, pour parler à un agent.
0: Super. Marie Simian de l'Office de la protection du consommateur. On va se parler comme ça toutes les semaines à 11h05. Oui. Merci beaucoup. Merci, Tania. Bonne semaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.